0: Stadt der fremden von Martin was der Die Uhr hat sowieso keinen Kompass gehabt, ist in der nächsten Woche mein Standardwitz. Der Überfall würde mir weniger ausmachen, wenn nicht die Folgen wären. Das besorgte Kopfschütteln über so viel Dummheit. Ja, natürlich, die Neuankömmlinge wollen mal alles besser wissen. Die schulterklopfende Aufnahme in den Club der Beraubten und Bestohlenen. Ein lähmender Vormittag im ödesten Polizeikommissariat, das mir je untergekommen ist. Ich gebe zu Protokoll, dass ich die Räuber nicht identifizieren kann, nur ihre Neigschuhe. Der Kommissar fragt mich, warum ich mir die Räuber nicht genauer angeschaut habe. Und als ich ihm den Grund erkläre, schüttelt er verächtlich den Kopf. Ich erzähle ihm, was ich von den Männern wahrgenommen habe, bevor mir klar war, dass sie mich berauben wollten. Da habe ich freilich noch keinen Grund gehabt, sie mir näher anzuschauen. Während ich nachher Grund gehabt habe, sie nicht näher anzuschauen. Etwas an meiner Beschreibung scheint den Kommissar zu verärgern. Er fragt mich, ob die Räuber Schwarze gewesen wären. Ja, natürlich, will ich sagen, aber ich beiße das natürlich noch rechtzeitig ab. Ich frage mich, wie er wohl die Tatsache deutet, dass ich die Hautfarbe der Räuber nicht erwähnt habe. Geht er davon aus, dass ich in einem vorwiegend Schwarzen Land nur die Hautfarbe von Nichtschwarzen erwähnenswert finden würde, oder meint er, dass ich der Meinung bin, Räuber könnten sowieso nur schwarz sein und deswegen ihre Hautfarbe nicht extra betont habe? Während der Kommissar an seinem Protokoll tippt, verwickle ich mich in Gedanken in meine Theorie des Selbstverständlichen, die besagt, dass man in der Literatur gewissen Fakten gerade dadurch Gewicht verleihen kann, dass man sie nicht erwähnt, nämlich das Gewicht der Selbstverständlichkeit. Die Frage ist nur wie für den Leser, die Leserin, das Nicht-Erwähnen des Selbstverständlichen vom Nicht-Erwähnen des Unwesentlichen unterscheidbar gemacht werden kann. Zum ersten Mal habe ich über diese Frage an der Schauspielschule nachgedacht, als einer unserer Lehrer behauptete, in einem Satz müsste das Wichtige betont werden. Ich widersprach ihm und sagte, nicht das Wichtige würde betont, sondern immer das Nicht-Selbstverständliche. Betonen würde man immer das, wovon man ausdrücken wolle, dass nicht das Gegenteil davon der Fall sei. Also, ich bin gestern schwarzen Räubern begegnet und nicht wie sonst schwarzen Hausangestellten, Schülerinnen, Bauern etc. Aber wollte ich ausdrücken, dass Kenia ein Land der Räuber sei, würde ich sagen, ich bin gestern schwarzen Räubern begegnet, denn das hieße ja, ich bin hier schon oft Räubern begegnet, aber gestern waren es eben Schwarze. Da ich das Gefühl habe, der Kommissar hält mein nicht erwähnende Hautfarbe der Räuber irgendwie für politisch inkorrekt, würde ich ihm gern meine Theorie der Selbstverständlichkeit erklären. Aber er wird wohl nicht das nötige Interesse dafür aufbringen. Nachdem der Kommissar fertig getippt hat, gibt er mir den guten Rat, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Das Safari-Park-Hotel zum Beispiel hätte ausgedehnte Sportanlagen. Dort könnte ich auch joggen, ohne mich zu gefährden und der Polizei zusätzliche Arbeit zu verursachen. Auch die Jugendlichen in Jiwa Mahaba sind besorgt um mich. Am nächsten Abend geben sie mir eine Leibgarde von fünf kräftigen Jungs mit, die mich bis vor das Haus der Storchs begleiten. Wolfgang nimmt mich später beiseite. Hör mal, ich weiß, dass du den Jungs vertraust, aber es gibt einfach gewisse Gepflogenheiten. Wir geben zum Beispiel nie an Fremde unsere Adresse weiter, immer nur die Telefonnummer. »Britta ist ein bisschen besorgt, weil du die Jungs bis zu unserer Haustür mitgenommen hast.« »Ich habe überhaupt nichts gegen die Jungs, verstehst du? Es sind einfach Sicherheitsregeln, an die sich alle hier halten.« Als gerade erst Niedergeschlagenem und Beraubtem steht es mir nicht zu, die Logik dieser Regeln anzuzweifeln. Das Beste ist, wohl ein bekümmertes Gesicht zu machen und zu nicken. Njoki Wambui macht nicht den Eindruck, dass sie mich sehr bedauert. »Sie hätten damit rechnen sollen, Dichter«, sagt sie, als ich sie anrufe, um mir von dem Vorfall zu erzählen. »Ich habe ihnen gesagt, sie sollen vorsichtiger sein.« »Die Leibgarde findet so eine gute Idee.« »Aber besser wäre, sie fahren mit einem Taxi hin.« »Wie sieht denn das aus, mit einem Taxi vorzufahren?« »Du kommst von einem anderen Stern, Dichter, so oder so. Ob du mit einem UFO kommst oder mit einem Taxi, das macht keinen Unterschied.« dann schon lieber mit einem Ufo, sage ich. Gegen Makoro ist in Jiwa Mahaba ein idyllisches Dörfchen. In Makoro, Bezirk South B, leben nicht 1500, sondern 30.000, eingezwängt zwischen Industrieanlagen im Tal des Nairobi River. Der Nairobi River ist freilich gar nicht zu sehen, unter dem Berg von Plastikmüll, den er vor sich herschiebt. In Makoro halten sich Gangster vor der Polizei versteckt, hier wird illegaler Alkohol gebrannt, hier wird gedealt, gestohlen, gemordet, gehurt und geschoben. Das alles gibt es. Nur, die meisten versuchen hier einen ganz normalen Alltag zu leben, ihre Kinder durch die Schule zu bringen, ein bisschen Geld zu sparen, um einen Fernseher kaufen zu können und die Autobatterie, um ihn zu betreiben. Zwei Haarteile auf einem Plastiksack auf dem Boden arrangiert. Das ist ein Friseurladen. Ein dreibeiniges Tischchen an die Mauer der Fabrik gelehnt mit einem Holzkohlenbügeleisen. Hier kann man um zehn Schilling ein Hemd aufbügeln lassen. Jede Hütte ist auch ein Laden oder eine Werkstatt. Jeder versucht, irgendwie ein paar Groschen zu verdienen. Hier werden zehn Mangos zum Verkauf angeboten. Und hier drei Kaugummis. Ich bin mit Peter Wanjohi gekommen, dem dritten Peter der Jugendgruppe. Wir suchen Peters Schützling Amani. Peter ist 20, hat jahrelang auf der Straße gelebt. Jetzt besucht er die High School, bekommt ein winziges Stipendium von einer karitativen Organisation und kümmert sich als Peer-Counselor um Straßenkinder. Peer-Counselor ist jemand, der selber von der Straße kommt, der zu den Street Kids als Gleicher zu Gleichen sprechen kann. Peter hat einige Kurse absolviert, die ihn zu dieser Tätigkeit befähigen. Er macht das ehrenamtlich. Amani ist einer von den Kids, die er betreut. Amani ist 13, lebt seit fünf Jahren auf der Straße. Amani verdient sich seinen Lebensunterhalt mit Singen und Rappen. Wo? Ja auch auf der Straße natürlich. Aber jetzt hat Peter eine Chance für ihn. Es soll einen Talentwettbewerb geben für junge Leute. Dorthin will er Amani bringen. Irgendso eine Charity, eine Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten des Altersheims, hinter dem sich die Slumsiedlung versteckt. Seit Wochen versucht er schon, ein paar Schilling zusammenzukratzen, um in die Stadt zu fahren und nach Amani suchen zu können. Ich habe ihn nicht gerade erpresst, mich mitzunehmen. Die Höflichkeit verbietet ihm, dem Finanzier der Unternehmung die Teilnahme abzuschlagen. In einem wunderbaren Englisch, das noch viel gewählter und geschraubter ist als das von Maurice, hält er mir einen Vortrag über seine Arbeit als Peer-Counselor. Ich habe einige Kurse gemacht, wie man Leute berät, Leute mit Problemen, Leute, die unter Stress stehen. Manchmal haben Leute Probleme und was sie brauchen, ist bloß ein Gespräch. Zum Beispiel die Straßenkinder. Wenn man ihnen Geld gibt, werden nicht alle so klug sein, es richtig zu verwenden. Tatsächlich werden sie es verwenden, um heil zu werden. Da brauchen sie Beratung und Hilfe. Manchmal redest du bloß mit ihnen, du sagst ihnen, hey, du kannst dein Leben einrichten, sogar da, wo du stehst, ohne dich wegzuschnüffeln. Wir lehren sie grundlegende Überlebenstechniken. Zum Beispiel ein einfaches Sparkonto. Manchmal kriegen sie Geld, sie tun kleine Arbeiten, Wasser tragen, Müll wegbringen. Die meisten kaufen kein Essen, sie kriegen Essen geschenkt. Aber sie kaufen natürlich Drogen. Ich habe einen Freund, der lebt auf der Straße. Und der und seine Freunde, die machen das so. Sie kennen einige ehrbare Frauen. Wenn sie Geld haben, bringen sie es dorthin. Oder wenn sie bessere Kleider kriegen, die bringen sie dorthin. Sie ziehen ein Set von Kleidern an und wenn es nötig ist, gehen sie hin und ziehen sich um. Manche haben so eine Menge Geld gespart. Manche haben Eltern. Sie sind von zu Hause weggelaufen vor den Problemen, die sie zu Hause haben. Und wenn sie genug Geld gespart haben, Gehen sie nach Hause aufs Dorf und bringen es ihren Eltern. Viele Leute verstehen die Straßenkinder nicht. Verstehst du, sie stehen unter Drogen, sie stehen unter Druck. Du kannst mit ihnen nicht reden, wie ich mit dir rede. Du brauchst ein paar grundlegende Techniken, wie du an sie herankommst. Du kannst auch mit deinem Verrückten nicht reden, wie mit einer normalen Person. Also, darüber habe ich Kurse gemacht. In der Tat habe ich so an die fünf Zertifikate. Also gebrauche ich diese Techniken und rede mit ihnen. Und es funktioniert sehr gut. Wir sind Freunde. Und wie redest du jetzt mit ihnen? Könntest du mir das beibringen? Wie redest du mit einem Jungen? Wie redest du mit einem Zehnjährigen, der seine Flasche zwischen die Zähne geklemmt hat und zwischen den Autos herumstolpert? Gimme was, gimme was. Hm. Eine grundsätzliche Sache ist, zeig ihm nicht, dass er etwas Schlechtes macht. Er wird sehr schnell reagieren. Er kann auch gewalttätig werden. Also sei freundlich. »Akzeptiere ihn, so wie er ist und was immer er tut. Sei freundlich, rede mit ihm, rede mit ihm über daheim oder über die Gegend, wo ihr gerade seid. Du kannst sagen, na, viele Leute hier. Rede einfach, damit er sich öffnen kann, mit dir bekannt werden kann. Du sagst einfach, hey, Habari, wie geht's? Msuri, danke, gut. Das ist gut. Und antworte ihm. Wenn du nur sagst, wie geht's und dann nichts mehr, das ist nichts.« dann kannst du ihn zum Beispiel nach seinem Namen fragen und ich sage ihm meinen Namen. Und ich schaue auch auf, es gibt das, was wir Körpersprache nennen. Wenn ich sehe, er langweilt sich mit mir, dann lasse ich ihn. Aber wenn er reden will, dann kann ich anfangen, ihm Fragen zu stellen. Aber zunächst allgemeine Fragen, wo er alles sagen kann. Frag nicht, wo kommst du her. Das ist eine definitive Frage, auf die er definitiv antworten muss. Frag ihn was Allgemeines, zum Beispiel, wie fühlst du dich heute? Da kann er jetzt alles sagen, was er will. Und seine Antworten werden dich leiten, die nächste Frage zu finden. Also, wenn er aufmacht und mit dir reden will, vielleicht ist er high und fühlt sich gut und will mit dir reden, dann kannst du Fragen stellen. Aber stell keine geschlossenen Fragen. Die Art Fragen, auf die man nur mit Ja und Nein antworten kann. Frage ihn etwas, was eine Erklärung braucht. Etwas, wo du ihn dazu bringen kannst, weiterzureden. Zum Beispiel, wie bist du nach Nairobi gekommen? Das ist eine offene Frage, eine, die nicht nur »Ja« oder »Nein« als Antwort verlangt. Wäre ich in Makora mit einem UFO gelandet, hätten die Leute wahrscheinlich mit demselben kalten Desinteresse an mir vorbeigesehen. Eindringlinge vom anderen Stern sind nicht erwünscht, man hat anderes zu tun, als fremde Gesichter anzustarren. Es ist vielleicht auch besser, von dem Sungo, der möglicherweise morgen erstochen im Nairobi River gefunden wird, nicht allzu viel zu wissen. Immer wieder erklärt Peter irgendwem, dass ich zu ihm gehöre und versichert mir, dass ich absolut sicher bin, weil der, mit dem er das spricht, sein Freund ist. Die Freunde, bei denen sich Peter nach Amani erkundigt, sind höchst unterschiedlich. Einer ist ein adrett gekleideter Junge wie Peter, der offensichtlich gerade für eine Prüfung lernt. Einen anderen finden wir halb schlafend auf einem Müllhaufen. Er kann kaum lallen, so heißt er. Ein dritter ist sicher noch keine 15, sitzt in einem körperengen Nadelstreifanzug auf einer Bierkiste, das künstlich geglättete Haar in öligen Wellen auf dem Kopf trapiert, nuckelt an einer Bierflasche und lässt sich von einer alten Frau die Lackschuhe polieren. Keiner hat Amane in den letzten Tagen gesehen. Auch nicht das Mädchen in Schuluniform, nicht die Alte, die vor einem kleinen Holzkohlenöfchen Hock und Maiskolben röstet, nicht der Mann im Bierausschank, nicht das fette Weib im Gemischtwarenkiosk, das hinter dem Gitterfensterchen zahnlos grinsend eine endlose Geschichte zu erzählen beginnt. Peter redet mit allen mit gleichbleibender Freundlichkeit, vergisst nie zu lächeln, auch wenn das Lächeln nicht immer zurückkommt, redet immer zuerst über irgendwelche Dinge, die den Befragten betreffen, bevor er die Frage nach Amani stellt, die dann mit einem Achselzucken verneint wird. Geschickt wendet und schlängelt sich Peter durch das Gewirr schmaler Gassen, Fast immer könnte man die Wände der gegenüberliegenden Häuser mit beiden Händen gleichzeitig berühren. Um manche Ecken kann man sich nur seitwärts drücken. Überall riecht es nach Abfall und Scheiße. Durch die Rinnen in der Mitte der Gassen rinnt eine elende schwarze Brühe. Wir steigen über kleine Kinder, die aus diesem unsäglichen schwarzen Matsch Häuser und Autos kneten. Durch eine der Gassen schiebt sich, unglaublich, ein altertümlicher schwarzer Mercedes. »Die Rückspiegel streifen gelegentlich die Wände der Häuser links und rechts.« Peter zieht mich rasch in einen Durchlass, denn der Fahrer, sonnenbebrillt und Goldketten behängt, nimmt nur Rücksicht auf den Lack des Wagens. Die Karosse hält von Kindern, aber mit Respektabstand umringt vor einer der größeren Behausungen. Der Fahrer hilft einer alten, sehr fetten Frau heraus, die nicht nur vom eigenen Gewicht, sondern auch vom Gewicht ihrer Ketten, Ohrringe, Broschen und Ringe gebeugt, mühsam an einem Stock ins Haus humpelt. Eine Philanthropin, die die Armen besuchen kommt? Peter klärt mich auf. Mama Karyuki gehören hier fünfzig oder hundert oder mehr Häuser, deren Bewohner ihr 1000 bis 1500 Schilling im Monat zahlen müssen. Mama Karyuki besitzt aber auch richtige Häuser in der Stadt und eine Flotte von Matatus und Lastautos. Und womit sie sonst noch handelt, das weiß niemand. Und sie lebt hier? Mitten in Dreck und Gestank? Peter zuckt die Achseln. Hier hat sie ernst angefangen. Hier ist sie groß geworden. Hier hat sie ihren Besitz, ihre weitläufige Familie. Hier ist sie eine Herrscherin, eine Matriarchin. Peter weiß die Worte wohlzusetzen. Ein Haus mit Garten ist nicht alles, sagt er, der noch nie ein Haus mit Garten betreten hat. Jedenfalls vermute ich das. Peter besucht seine alten Freunde Bob und Steve. Mit ihnen hat er bis vor einem halben Jahr hier in Makora zusammengelebt. Auch sie sind ehemalige Straßenkids. Auch ihnen zahlt Sister Marys Organisation die Miete und das Schulgeld. Ich kaufe der Frau, die neben dem Haus von Bob und Steve aus einem vergitterten Fensterchen schaut, ein paar Sodas und frische Mandasis ab. Wir futtern. Dann holt Steve seine Gitarre heraus und sie singen mir ein paar Lieder vor, die Peter geschrieben hat. »Let's talk about AIDS. AIDS killed my father. AIDS killed my brother. We all must be careful. Chastity is a virtue.« Sanft und leise, aber inbrünstig wie in der Kirche singen die drei die einfach gestrickten Verse. »Keuschheit ist eine Tugend. Wir alle müssen aufpassen.« »Ich nehme das Lied mit meinem Minidisc-Rekorder auf. Wir können schließlich auch Sound auf unserer Website haben.« auch Bob und Steve sind zurückhaltend mit ihrer Geschichte. Was sie erzählen, erzählen sie langsam, stockend, in wohlgesetzter Rede. Kein dreckiges Wort kommt über ihre Lippen. Sie sagen Fäkalien, wenn sie scheiße meinen. Und ihre Geschichte ist voller Fäkalien. Der eine ist nicht weit von hier aufgewachsen, in Mathari Valley, in einem Slum wie diesem, in einer Hütte wie dieser. »Nein«, sagt er. In den Zeitungen steht immer, die Straßenkids, werden von ihren Eltern verlassen, ausgesetzt wie Hänsel und Gretel, weil die Eltern sie nicht mehr ernähren können. »Nein«, sagt er, »so ist es nicht. Wir gehen von selber davon. Was sollen wir in einem Haus, in dem die Töpfe immer leer bleiben?« Fremde sind wir von Anfang an, keine willkommenen Gäste. Eine Last für die, die für uns sorgen müssen. Unser hungriges Schreien, eine Beleidigung für die, die uns nicht ernähren können, ein ständiger Vorwurf der Unfähigkeit. Was ist ein Mann wert, der nicht einmal genug heranschafft, um die Kinder zu füttern? Was eine Frau, die keine Zukunft in Form wohlgeratener Söhne vorzuweisen hat? Was für ein Licht werfen jammernde, heisere, hustende Belger auf ihre Erzeuger? Wir sollen einen zärtlichen Blick verschwenden auf solchen lebendigen Beweis des Versagens. Einmal, einmal, da ist es soweit. Da lässt er das alles hinter sich zurück. Diese wackelige Bude aus Karton und Blech, in der es immer nur nach kaltem Rauch stinkt, aber nie eine Suppe auf dem kleinen Holzkohlenölfchen brodelt. Die drei Stühle, das Bett mit den stinkenden Säcken zum Zudecken, den Geruch von Scheiße und Pisse und Kotze ringsum, das Schreien und Keifen aus den anderen Buden, die hoffnungslosen Gesichter, die stumpfen Blicke. Er hat Hunger. Dort oben, dort in der Stadt, gibt es Häuser aus Stein, gibt es Straßen, durch die die Autos fahren, und aus diesen Autos steigen Menschen in richtigen, schönen Kleidern. Und diese Menschen gehen in die steinernen Häuser hinein und essen dort richtiges Essen. Fleisch und Pommes und Papayas und Bananen. Und man bringt ihnen so viel, dass sie gar nicht alles aufessen können. Und was sie nicht essen, das wird in große Tonnen hinter den Häusern geworfen. Da kann man es holen. Ganze Hühnerbeine kann man da finden. Aber auch die Knochen sind nicht schlecht. Denn da, wo sie zusammengefügt sind, hängen immer noch ein paar Fleischfasern, die die Leute nicht richtig abgenagt haben. Und man findet auch Pommes, mit Ketchup verschmiert und nur halb abgegessene Maiskolben und Tomaten, von denen nur eine Hälfte schwarz ist oder vielleicht noch weniger, die die Menschen gar nicht erst auf ihre Teller gelegt bekommen, denn so etwas wird dort nicht auf den Tisch gebracht. Die Köche werfen es gleich in die Tonnen. Und Stücke von süßen Kuchen gibt es da und Stücke von gebratenem Ziegenfleisch, an denen noch würzige Soßen kleben. Natürlich ist auch Dreck dabei, die Asche von Zigaretten, aber auch die Stummel. Und wenn sie nicht zu so feucht sind, kann man die rauchen, wie es die Großen machen. Nein, in dem Haus der hoffnungslosen Gesichter mag er nicht bleiben, wo alle furzen und rülpsen, weil es, wenn sie etwas zu essen haben, immer nur Bohnen sind, Bohnen mit Mais oder Bohnen mit Kohl, ein Essen, das Magen und Därme mit stinkender Luft anfüllt und wo man aus dem Mund riecht wie aus dem Arsch. Natürlich hat er Angst, als er sich das erste Mal aufmacht, dieses Paradies zu suchen, von dem er gehört hat, er weiß ja, dass er noch klein ist. Er weiß, dass Kinder wie er ein Zuhause haben sollen mit Papa und Mama, die für sie sorgen. So wie in dem Buch, aus dem sie in der Schule Englisch lernen. Da ist es gezeichnet und aufgeschrieben, was die Kinder zu Papa und Mama sagen und Papa und Mama zu ihnen. In dem Buch leben Papa und Mama zwar auch nicht in einem steinernen Haus, sondern in einer Hütte. Aber Papa geht jeden Morgen zur Arbeit und kriegt jede Woche dafür Geld. Und Mama kauft mit dem Geld Essen und Kleider für ihre Kinder. Und sonntags gehen sie alle zusammen in die Kirche. In dem Buch haben alle Kinder von Mama denselben Papa. Und Papa hat nur die Kinder von Mama. Und in dem Buch steht nichts davon, dass Papa Bier trinkt und Chang'a, wenn er Geld hat, und dann brüllt, dass Mamas Kinder gar nicht seine Kinder sind, und gefälligst soll sie ihnen selber etwas zu essen beschaffen. Sie weiß ja wohl wie. Er denkt, dass die Menschen, die in den Autos fahren und in den steinernen Häusern essen, vielleicht solche Papas und Mamas gehabt haben oder selber solche Papas und Mamas sind. Aber vielleicht ist es ja auch ein Buch aus dem Ausland, aus dem sie da Englisch lernen. Denn Englisch ist ja, das hat er gelernt, eine Sprache, die aus dem Ausland kommt. Ja, er ist klein. Aber er ist auch stark und schlau. Er hat schon lange aufgepasst und zugehört, was andere um ihn herum reden. Er weiß, in welcher Richtung die große Straße liegt, auf der die Autos fahren. Und er weiß, in welcher Richtung er dieser Straße folgen muss. Er weiß, dass er in der Ferne den Turm des Hilotoni sehen wird, hoch über den anderen Häusern, wenn er auch nicht weiß, was ein Hilotoni ist. Irgendwie vermutet er, dass ein Hilotoni ein Ort ist, wo Mzungus leben Leute, die nicht in Autos fahren, sondern in Flugzeugen und weiße Gesichter haben. Einfacher ist das Leben und schwieriger dort in den Gassen hinter den steinernen Häusern. Das mit den Hühnerbeinen ist nicht gelogen, die gibt es. Aber es gibt auch Jungs, die schneller sind als er, stärker und größer. Man kann nicht alleine leben in den Straßen, man muss Freunde haben. Es fällt ihm nicht schwer, Freunde zu finden. Er hat ein gutes Lächeln, lustige Augen. Er findet einen Freund, einen großen, einen, der weiß, wie alles hier läuft. Der Freund nimmt ihn mit zu seiner Base, zu seiner Basis, seinem Unterschlupf. Du musst eine Base haben, einen Platz, wo du Zuflucht findest. Einen Platz, wo du ungestört schlafen kannst. Einen Platz, wo du Freunde hast, die mit dir teilen, wenn du hungrig bist. Die mit dir ihr Wissen austauschen über die Stadt. Wo es was zu holen gibt und wo es gefährlich ist. Die mit dir reden und Witze machen, denn keiner kann alleine bleiben über lange Zeit. Davon wird man irr im Kopf und fängt an, mit sich selber zu reden. Sein großer Freund kennt nicht nur eine Base. Er weiß viele Plätze. Ein Kanalrohr zum Beispiel zeigt er ihm, da kann man schlafen, wenn die großen Regen kommen. Aber jetzt sind die Nächte noch warm, da gibt es viel schönere Plätze. Da, gleich am Uhuru-Park, ein tief eingeschnittenes Bachbett zum Spielen und Waschen. Und oben an der Straße, der Stand einer Maiskolbenverkäuferin. Ein paar starke Äste mit Plastikfetzen verkleidet, aber immerhin ein Unterstand. Und nachts ist sie froh, wenn der Unterstand nicht allein bleibt. Sogar die Plastikfetzen werden geklaut. Und gelegentlich schenkt sie ihnen sogar einen gebratenen Maiskolben mit Salz darauf. »Nö, nee, Öfchen, das schleppt sie jeden Abend nach Hause. Sie hat Angst, dass sie es ihr verkaufen würden, und das würden sie auch, haha.« <lacht> Es ist wirklich ein guter Unterstand. Und die anderen Jungs haben alle Achtung vor seinem Freund und tun, was er sagt. Und sein Freund sagt, »Leg dich zu mir, du kannst bei mir schlafen.« So eine Ehre. »So eine Ehre, ja. Aber er greift ihm zwischen die Beine, das hat noch niemand getan. Das tut man doch nicht.« greift ihm einfach auf seinen Pisser, was soll das, so schlecht ist es auch nicht, hat er selber auch schon, aber trotzdem, man darf das doch nicht. Niemand tut so etwas, unheimlich ist das, diese fremde Hand, die da drückt und kitzelt, so fremde Gefühle. Und dann nimmt die fremde Hand die seine und legt sie auf diesen großen Pisser, der ist riesengroß und steif, und der große Freund sagt und flüstert, komm, komm, ganz heiser, und die große Hand drückt die kleine Hand auf diesen Pisser und schließt die Finger der kleinen Hand darum, und dann tut er eben, was der große Freund will, rauf und runter, so. Aber dann kommt wieder die Hand und drückt seinen Kopf hinunter und krallt sich in sein Haar und die Stimme flüstert und sagt, So, und jetzt, nimm ihn in den Mund. Nein, das kann er nicht. Nein, nein, also los, sagt die Stimme. Du machst das jetzt, oder? Und er wirkt und er muss fast kotzen und er stößt seinen stinkenden Pisser immer härter in seinen Rachen. Er muss sich wehren mit seinen Händen, eine Röhre machen, einen Abwehrwall, aber es nützt nichts. Und danach rennt er zum Bach hinunter und spült sich den Mund mit dem dreckigen Wasser und heult und bleibt zitternd am Wasser hocken. Aber die Nacht vergeht, und dann hat er auch das verdaut und seine Lektion gelernt und die anderen grinsen und kichern. Er hat seine Jungfundschaft verloren, der arme Bubi, aber nein, noch nicht ganz, was meinen Sie? Und der große Freund klopft ihm gutmütig auf die Schulter und drückt ihm einen Plastikbecher in die Hand. Nein, nicht trinken, nur dran riechen, schnüffeln. »Erst muß er husten, na ja.« Und er zeigt, dass er kein Bubi ist. Er muss fast nicht husten. Die Tränen, die ihm in die Augen steigen, schluckt er hinunter. Und bald ist ihm leicht. Bald ist ihm alles egal. Er schämt sich nicht mehr, dass er dreckige Sachen mit sich hat machen lassen. Er schämt sich nicht mehr, ein Bubi zu sein. Er lacht, schlendert träumerisch durch die Straßen, tänzelt zwischen den Autos, die auf dem Uhuru-Highway im Stau stecken, hält den Fahrern die offene Hand entgegen, und wendet sich gleichgültig lächelnd dem Nächsten zu, wenn er angebrüllt wird, wenn die Scheiben hastig hochgekurbelt werden, wenn von Polizei die Rede ist oder von Abknallen, in die Armee stecken, desinfizieren, lynchen, ins Heim bringen. Ob man ihm Prügel verspricht oder Gebete für seine Seele, was kümmert es ihn? Sogar die Münzen, die er gelegentlich auch bekommt, sind ihm im Grunde egal. Er schwebt und träumt und schnüffelt an seinem Becher, den er zwischen die Zähne geklemmt hält, und nichts ist wichtig, nichts ist von Bedeutung. Man kann leben oder tot sein, es ist Schnuppe, Wurst, Piepe, egal. Und auch als in der nächsten Nacht sein großer Freund nicht da ist und die anderen sich zusammentun, um ihn gänzlich von seiner Jungfernschaft zu befreien, ist ihm das egal. An seiner schmutzigsten Stelle dringen sie in ihn ein und es schmerzt. Aber der Schmerz ist nicht wirklich wichtig und auch nicht ihr Lachen und nicht das sein. Und diesmal flüchtet er nicht zum Bach. Und diesmal wäscht er sich nicht, er schläft, wo er liegen bleibt. Und bald sind seine Kleider schwarz vom öligen Dreck der Straßen. Bald hat er gelernt, dass Dreck und Lust, Schmerz und Amusement ein und dasselbe sind und zusammengehören. Und er braucht seine Bande, und sie braucht ihn. Sein großer Freund kassiert von ihnen die Münzen ab und bringt dafür Bank zum Rauchen mit, und einmal auch Coke, nicht das braune Getränk, das weiße Pulver. Auch er bekommt eine Nase voll. Und auch Bier bringt der große Freund mit, er teilt mit ihnen, was er bekommt für ihre Münzen. Er ist ja zu groß, um auf den Straßen zu betteln. Ihm würde keiner einen Penny geben, groß und stark, wie er ist. Er ist auf sie angewiesen und sie auf ihn, denn er weiß, wo es die guten Dinge zu kaufen gibt. Er hat saubere Kleider, die kann er anziehen und hingehen, wo man die Kleinen nur verjagen würde. Und er lernt. Er lernt stehlen. In der Regenzeit ragen die Griffe von Schirmen aus den Körben und Taschen der Mamas, die an den Bushaltestellen warten. Ein schneller Griff und dann Rennen um ein, zwei Ecken, den Schirm an den Kumpel werfen und weiterrennen. Und wenn es dann wieder anfängt zu regnen, die Schirme gleich wieder verkaufen. Niemand kann es ablehnen, einen Schirm zu kaufen, wenn die Wassermassen vom Himmel fallen. Und in der nächsten Regenpause holt man wieder Schirme. Es ist so einfach. Und in den Brusttaschen ihrer Hemden tragen die Männer Geld. Man läuft vorbei, man greift im Sprung, man rennt weiter. Oder Halsketten, einfach abreißen. Oder Ohrringe auch. So ein Ohrläppchen ist gleich durchgerissen. Und der plötzliche Schmerz schreckt die Opfer und lähmt sie lange genug, dass man davonrennen kann.